0: A todos los que nos están escuchando de diferentes partes. Bendiciones para quienes están en México, Panamá, desde Estados Unidos. Todos los que nos vienen escuchando y siguiendo. Es una bendición y es un honor poder compartir con ustedes desde la distancia. Hoy vamos a continuar con con el libro de los proverbios pero antes vamos a hacer una, una pequeña meditación. Y es que para este tiempo la reflexión sobre quiénes somos nosotros los hombres delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de, de tu existencia y la mía dentro de su plan de creación porque hemos nacido bajo la familia que hayamos nacido porque nacimos con la nacionalidad que nacimos reflexionar en este tipo de cuestiones es es importante y no somos los únicos que nos hemos hecho esta, esta, esta estas preguntas, ¿no? Porque justamente en este tiempo es donde nosotros, como creyentes, debemos manifestar quiénes realmente somos. Porque si no sabemos quiénes somos delante de Dios, entonces, ¿cómo vamos a expresar a Dios a los demás? Si yo no sé cuál es mi propósito, cuál es mi plan, ¿cómo
1: yo mostrar el camino a otra persona que no sepa cuál es su propósito, su plan? Me voy
0: a ir al libro de los Salmos. El Salmo 8, versículo 4. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo
1: del hombre para que él te cuide?
0: ¿Qué es el hombre? Aquel poeta que escribía este Salmo, que en realidad es una canción, es una poesía, tiene métrica, tiene rima, tiene prosa, tiene un grado de sonoridad que si la escucháramos en el idioma original sería precioso. Este poeta lleno del Espíritu Santo comienza a levantar sus ojos hacia el cielo se empieza a sentir tan pequeño, tan diminuto. Ve la luna, ve las estrellas, ve el firmamento. Y todo se le antoja tan completamente enorme en proporción a su propia pequeñez y flaqueza. Pero por otro lado, mientras contempla la grandeza de Dios, comienza a una sensación a inquietar su alma y es la sensación de que el Espíritu Santo le está inyectando le está revelando esta palabra que en forma de salmo en forma de de poesía se nos brinda a nosotros y en esa contemplación él dice cómo si Dios es más grande que lo que mis ojos alcanzan a ver ¿cómo es posible que este Dios se esté contemplando en mí?
1: Y esto lleva no, pues no al
0: salmista a afirmar cuando contemplo los cielos obra de tus manos la luna y las estrellas que tú has establecido ¿qué es el hombre para
1: que te acuerdes de él.
0: La pregunta es ¿Qué hay en nosotros que seduce al Creador? ¿Qué hay en ti y en mí que seduce y que hace que la mirada del
1: Creador se pose sobre ti? En un momento en
0: el que la sola de pre- la sola presencia del ser humano... Para muchos, para muchas personas, algunas ideologías que están cobrando en estos momentos mucha fuerza están precisamente banalizando al ser humano, haciéndonos por debajo de los animales. Si Dios mismo se contempla en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para despreciarnos? Por qué lo hacemos? Esta reflexión que hace el, el salmista es la reflexión a la que lleva, a la que llegan todos los libros sapienciales, todos aquellos que buscan la sabiduría desde el mundo antiguo en, la, en, en, en Israel, desde toda la ley y los profetas, quienes nos vienen anunciando todos estos, todos estos adagios, proverbios, salmos parece que partían de ese principio, el principio de reconocer su pequeñez y su pecado, pero al mismo tiempo, y esto parece paradójico e incluso hasta contradictorio, a su vez que reconocen la pequeñez, también notan la especial gracia, el especial interés que tiene el Creador, el Omnipotente, que es más grande que su propia creación sobre el ser humano. Y que lo hace escudriñar sus caminos y seguir paso a paso desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Qué hay en nosotros que seduce
1: al Creador? Esta era la, la gran pregunta que ellos se hacían. Me voy a ir un poco más atrás al libro de Job. Capítulo 7. Verso 17. Y joven, medio de su oración,
0: inspirado y movido por la sabiduría que poseía interiormente, llega a la misma reflexión de la que hace eco el salmista. Miren esto. ¿Qué es el hombre para que en tanto
1: le tengas y pongas en él tu atención? para que le visites cada mañana y a cada momento le pruebes. Hay una inquietud
0: de estos hombres sabios y prolijos en el Espíritu Santo.
1: ¿Quién es el hombre? Y saben que hay algo.
0: hay un un patrón muy recurrente en algunas personas
1: y es el menosprecio de sí mismo. Y este menosprecio de sí mismo,
0: cuando nos nos prenospreciamos, nos restamos valor,
1: es el menosprecio de Dios. Porque si Dios,
0: comparado con nosotros, es incomparable. Acabo de decir una contradicción, pero no, no tengo cómo verbalmente decirlo. Si Dios, siendo tan grande, pone la atención y fija su mirada sobre nosotros, reconociendo que algo valioso ha puesto en
1: cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros entonces para menospreciar Y sobre todo menospreciarnos. ¿Por qué? Desconocemos en estos tiempos
0: el valor del ser humano. Y este valor es dado directamente de la brocha del Creador. El valor que nosotros tenemos es porque la firma de quienes somos nosotros es la firma de Dios. Así como un gran artista o pintor rubrica y firma sus obras, Dios firmó su obra en nosotros. Y por su sello, a imagen y semejanza, fuimos creados.
1: No podemos nosotros caer en el juego de menospreciarnos. Reconocer nuestra flaqueza y nuestra debilidad Es sabio, es prudente, pero ese menosprecio, por nuestra debilidad, no nos puede llevar
0: a cruzar la frontera y a no tener en cuenta cuál es nuestra herencia, de dónde venimos, quién es nuestro progenitor. Por eso el ser humano, no siendo consciente de la imagen y semejanza de su creador, poco a poco, entenebreciendo su conciencia, se va a ir detrás de pasiones engañosas hasta el punto en que perdemos nuestra humanidad, nuestra identidad. Y ese es el peligro que estamos viendo, sobre todo en estas concepciones posmodernas del hombre. Y a lo que nos está llevando la corriente del pensamiento, desde la sociología, desde la cultura. Desde los grandes medios de comunicación. Desnaturalizar la esencia espiritual. Nada más y nada menos que la huella de Dios en cada uno de nosotros. Y como iglesia tenemos que levantar la voz. Ya el salmista, ya Job, lo decía. ¿Quién eres? ¿Qué es el hombre para que tú lo visites cada mañana? Significa que Dios tiene especial atención y celo por la humanidad.
1: Y el ataque más grande que se podría hacer al Señor es precisamente destruir
0: la obra insigna de su creación, que es el ser humano. Y sí, somos pequeños. Y sí, pecamos. Y somos frágiles. Y ocasionamos estragos guerras, destrucción, caos como seres humanos tendemos a la incoherencia casi
1: como por inercia pero preguntémonos nosotros también esto como un principio de la sabiduría
0: ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se fijase en ti y en mí. Dios quiere rescatar la imagen que poco a poco, con el tiempo, con las heridas, con las malas decisiones, hemos ido distorsionando. Porque la vida del ser humano es, solo va en dos, hacia dos lugares o a recuperar la imagen y semejanza al Creador, y esto a través de su Hijo Jesucristo, o empañar la imagen del Creador cada vez más y constituirse un ser completamente independiente como una nueva criatura. O parecernos a nuestro Creador, o convertirnos en otro ser completamente diferente. Solo hay dos opciones para el ser humano. No hay punto medio en esto. Nuestra vida como creyentes debe ser descubrir la imagen de Dios y preguntarnos, Señor, ¿por qué te has interesado en mí? Y si te haces esa pregunta con el debido celo, con el cuidado y la delicadeza que ha de tener aquella inquietud, el Espíritu Santo, que es el más deseoso de mostrarte la obra que culminó Jesucristo en la cruz, se va a encargar de enseñarte
1: por qué tú eres valioso para Él. Y créeme,
0: que así tú también, al igual que el Señor, vas a adquirir un celo, porque el ser humano no pierda sus principios que en esencia son espirituales. Porque aquel que pierde sus principios es caldo de cultivo, es masa para edificar, para formar cualquier cosa. Pero quien conoce su ADN espiritual no va a permitir Que nadie, ni discurso, por bueno que parezca, por mucho que ofrezca, te permita negociar esos
1: principios.
0: Y esos principios están escondidos en el anhelo y en el deseo que Dios tiene por el hombre, sin importar lo pequeño que sea no te menosprecies. Menosprecia el pecado que hay en ti, pero no te menosprecies. No lo hagas, porque al menospreciarte, estás menospreciando la obra de Dios y la creación de Dios. No lo hagas. No lo vuelvas a hacer. Reconoce tu pequeñez y dile a Dios que hay en mí que tú quieras recuperar, que hay en mí que tú quieras separar, que hay en mí que tú quieras limpiar, que hay en mí que tú quieras sacar. Muéstrame el molde, porque cuando yo tenga el molde, entonces voy a saber
1: cómo ir y parecerme a ese molde. Dame el principio y yo te daré mi voluntad. Esa es la práctica de la vida espiritual. Conocer el
0: principio y poner a echar la voluntad. A correr la voluntad. Padre, gracias por cada persona, Señor. Oh, Señor, hay tantas peticiones y oraciones y sabemos que hay mucha necesidad, pero con con alegría hemos visto cómo Cómo escuchas a esta iglesia, cómo escuchas a este grupo de creyentes, de hijos tuyos. Y cómo te tomas tan en serio cada oración y cada petición para mostrarnos que tu obra no fue en vano. Padre, no queremos hablar por hablar. No queremos enseñanzas para la vida y que se queden ahí sino que desde el Espíritu produzcamos vida. Que tu palabra se traduzca en acciones. Y que esas acciones puedan ser vistas a ojos extranjeros. Como amor. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, no es de nuestro interés, en lo absoluto no más para edificarnos sea, Señor, todo lo que aquí hablamos, Padre, y abra el corazón de cada persona, de cada persona, porque ciertamente tú estás hablando hoy, escucharemos como tu poder ha surgido efecto. Yo te doy gracias, Señor, y acompáñenos, Señor, a cada uno de nosotros, desde, desde las casas, Señor, donde se encuentran todos quienes escuchan, y que tu presencia sea tangible, Señor. Sea una realidad para la carne. Porque en el Espíritu ya sabemos que lo es. Pero ayuda la a que carne, te decir. Gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora entonces vamos a seguir con proverbios. Estábamos en el Capítulo 17, no lo habíamos terminado porque nos nos quedamos un poco cortos de tiempo la charla pasada, pero aquí ya vamos vamos a continuar. Capítulo 17, versículo
1: 15.
0: Ok. Vamos a mirar por acá. Dice, bueno, perdón, eh, Quería decir algo antes, el, quería hablar un poco sobre todo el, de este Salmo, de este Salmo 8, verso 7, y, y relacionarlo con el libro de Job, Por lo que es lo que Dios está mostrando, que nadie nos robe lo que nosotros somos en él, que nadie te venda o te ofrezca una teoría, en que te, ponga por de, que te ponga por debajo de un animal. Que no te vendan una teoría de que el ser humano es un cáncer para el planeta. Que no nos vengan a nosotros ahora. Yo no sé quién es tan bueno dentro de los seres humanos para decirnos a qué población se puede eliminar, a quién no. Qué población es valiosa y quién no y cuál no. Cuando Dios creó al hombre dijo que lo vio bueno y se agradó en él. Y esto sigue siendo
1: así. Esto no ha cambiado. Nuestra lucha es contra el pecado.
0: No es contra el hombre. Es contra el pecado. Verso 15, capítulo 17. Quien asuelve al reo y quien condena al inocente Ambos son abominables a Dios. Y esto es un parámetro de justicia que vemos que se repite. Y el parámetro de justicia es la verdad. Aquí se nos presenta el caso de un juez que condena a una persona que no ha cometido delito. Y sabemos claramente, es una obviedad, que este juez está actuando bajo un principio de injusticia. Y así nosotros en nuestros actos, en nuestras decisiones, cuando tomamos partido por alguna persona X o Y por la afiliación que tengamos, bien sea familiar o porque sea una amistad, levantar un falso testimonio para, para ayudar a un amigo o un pariente no deja de ser algo injusto sin importar el nivel de filiación que tengas, de familiaridad o de amistad. La justicia y la verdad son la verdad independientemente del vínculo emocional que tengamos. Y Dios nos está llamando a que caminemos en verdad. Y este otro juez, o juicios que nosotros también hacemos, lo que pasa es que aquí se nos presenta como el caso de un juez Dice, y quien condena, quien absuelve al reo, alguien un juez que absuelve a alguien que cometió, sabiendo que cometió un delito y lo absuelve, también es injusto. Y quien condena al inocente también. Entonces, la justicia no tiene tinte emocional. La justicia está relacionada o está emparentada con la verdad. Si yo camino en verdad, no importa si la verdad cae a mis seres queridos, a mis allegados, es la verdad. Y Dios dice que es abominación para Dios, la injusticia, precisamente porque Él es justo. Entonces, llevemos estos parámetros de justicia a nuestra vida cotidiana. ¿En qué podemos estar siendo justos o injustos? ¿En qué podemos estar actuando permisivamente sabiendo que hay algo que debe ser condenado? Y simplemente, por no meternos en líos, por huirle al conflicto,
1: dejo pasar un acto de injusticia. ¿O por cobardía? ¿O simplemente porque en mi corazón está hacer la injusticia?
0: Verso 16. ¿De qué sirve el oro en manos del necio? Pudiera comprar la sabiduría,
1: pero no tiene juicio. ¿Cuál es el fin con el cual se juzga la vida del hombre?
0: La la finalidad con la cual se juzga normalmente la vida de un hombre es por sus éxitos, ¿no? Y un termostato, una medida del éxito, es su capacidad adquisitiva. Cuando vemos a alguien que, que ostenta muchos bienes, casi que como un destello fugaz, pensamos, es una persona exitosa, ya lo tenemos como... Un pensamiento completamente automatizado. Vinculamos pues las riquezas con el éxito. Esto hablando como carnales en el mundo carnal. No en el mundo espiritual, que el éxito no tiene nada que ver con esto. El éxito tiene que ver con cuánto de Dios permitas tú pasar a través de tu vida. Y está el verdadero éxito. Pero aquí se nos está hablando de... Lo fugaz y lo innecesario que es el dinero en manos de un necio. Porque el dinero no te da sabiduría. Pero aún si pudiera comprar la sabiduría,
1: no tendría juicio para gastar ese dinero. Y vuelve y
0: se nos pone ese paralelo entre el éxito espiritual versus el éxito material. Y la pregunta que se suele hacer en estos términos es
1: solo pensemos cuando partamos de este mundo ¿qué nos vamos a poder llevar?
0: Piensa ¿qué te vas a poder llevar cuando partas de este mundo? Ahorraste toda la vida y manejaste muy bien tus finanzas Ajá. Muy bien. No derrochaste, está bien. Ahorraste, perfecto. Acumulaste, hiciste una fortuna, creaste una empresa, dejaste un legado. Porque he escuchado todo este tipo de afirmaciones. El sentido de mi vida está en dejar un legado. Todo este imperio económico es para dejar un legado. Un legado de cosas. Un legado fugaz. Porque ni tú, ni aquellos a, en, a quienes tú vas a delegar tu fortuna, tus hijos, tus nietos. Cuando partan de este mundo, se van a poder llevar ese legado. Por lo tanto, tu legado nunca va a poder ser de tu propiedad. Y lo que conocemos nosotros como propiedad en realidad es una ilusión. Todo aquello que yo no me pueda llevar en mi momento de partida de este mundo, es una ilusión. Es una salida de campo con la familia, es una entrada al cine que una vez me veo la película, se acabó y la vida continúa. Pues así es con la vida en la tierra. Yo llego aquí, pago mis boletas, me acabo, pero yo no me quedo viviendo en el cine, ni me pertenece. Tú puedes comer en un restaurante, pero ese restaurante no es tuyo. En un instante parecería que, todo es hacer, que todos los meseros, que los cocineros están a tu servicio y todo es tuyo porque estás pagando ese servicio. Pero cuando te dejas ese lugar, tú no le puedes dar órdenes ni a los meseros, ni al cocinero, ni a los dependientes del local. Y así es la vida de nosotros por esta tierra. Tú solamente eres dueño de lo que te puedas llevar de este mundo.
1: Solo somos dueños
0: de aquello que nos podamos llevar. Eso es lo que realmente nos pertenece. Pero toda nuestra vida está girando en torno a la ilusión, somos presa a esa ilusión, es difícil salir de esa ilusión y no ponemos atención en las cosas venideras, en las que sí nos pertenecen.
1: Y lo que te pertenece a ti es lo que tú edifiques
0: como constructor. de tu propio ser, de tu propio interior. Eso es lo que tú te vas a llevar, que estamos construyendo interiormente. No que lo exterior no importe, lo exterior importa, pero importa menos. ¿Cuál es nuestra prioridad? La prioridad del sabio es la sabiduría. Es entender cuál es su papel Dentro de este mundo, su relación con Dios y con los demás. Y en eso se resumen los diez mandamientos. ¿Cómo ha de ser mi relación con Dios? Los primeros mandamientos, la primera tabla. Y la segunda, ah, cuando tengo los principios y sé cuál es mi papel respecto a Dios, ¿cómo me expreso respecto a los demás? ¿Cómo me extiendo a los demás? ¿Cómo debe ser? Mi comportamiento, mi actitud, mi voluntad encaminada hacia el otro. Hacia el semejante, hacia el prójimo. Y nuestro Señor Jesucristo lo resume de una manera muy hermosa y es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como como a ti mismo. Porque no puedo amar al prójimo si no he recibido el amor de Dios. Entonces, preguntémonos esto, porque casi todo el tiempo... Nosotros estamos pensando en resolver los asuntos de acá. Y Dios es consciente de eso. Pero Dios da suficiente gracia para aquel que se anime y le pregunte, Señor, ¿yo por qué estoy acá? Sin importar las circunstancias en las que te encuentres. Señor, muéstrame por qué estoy acá viviendo lo que estoy viviendo. Señor, muéstrame. Yo quiero que me des una dosis de tu entendimiento. Y el Padre generoso lo va a hacer con gusto. Porque él quiere mostrarte tu papel. Porque imagínense ustedes, un maestro de orquesta, un director de una orquesta, y que el violinista no sepa que es violinista, y que tiene
1: un violín en el bolsillo, bueno, si le cabe... (risa) Y el del trombón, el del contrabajo, no sepan tocar el
0: instrumento, ni siquiera sepan que lo tienen. ¿Cómo va a sonar la orquesta? A Dios le conviene, a Dios le conviene y él busca mostrarnos cuál es nuestro papel. es el principio de la armonía como iglesia. Descubrir cuál es nuestro papel. Y también el principio del gozo. En la práctica de la fe con la iglesia, es el descubrir cuál es tu papel. Hay un gozo que no tiene medida cuando tú vas encontrando tu camino, el camino que Dios te planteó. Es... Es la mejor sensación que puede existir cuando vas encontrando el lugar dentro del bus y ya no te sientes tambaleando, sino que ya sabes cuál es tu lugar y te sientas en tu lugar del bus. Te sientas a tocar el instrumento que te corresponde tocar porque lo sabes tocar, porque es el que mejor te suena y ese es el que Dios precisamente te puso a ti. Porque el buen Dios no concede deseos irrealizables en el corazón del hombre. El buen Dios no pone deseos irrealizables en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué nos llevamos aquello que construimos interiormente? ¿Y quién es el que construye en nosotros el Espíritu Santo cuando nos dejamos moldear y construir por él? En el taller del alfarero. Verso 17. El amigo ama en todo tiempo. Es un hermano en el día de la desventura. Otras traducciones dirían que el amigo se conoce en el momento de la desventura.
1: Y es verdaderamente donde se prueba el oro.
0: Los que saben un poco de orfebrería, o de metales preciosos. Yo hace poco estuve en un, en, en un lugar donde se pesaba y, y se vendía y se compraba oro. ¿Y, y cómo uno puede ser fácilmente taimado, engañado por el aspecto del oro? O creer que cierta piedra que brilla más es más costosa porque me parece más bonita, pero los que saben de oro saben que en realidad eso no es oro de verdad, no tiene los quilates y que son, es una mera costra Pero no es el oro valioso, el oro que pesa. Y así somos los los seres humanos. Y así se prueba la amistad, el amor filial, el amor ágape. El, El amor ágape no se mide por cuántas
1: veces te saluden o te hagan un guiño por una red social. No se mide por si se acuerdan de una fecha especial o no.
0: Ojo, no estoy diciendo que no sea amor, estoy diciendo que no es la medida del amor. Porque después de entonces, de pronto ahí está algún esposo escuchando con, con, con su esposa o escuchará después y le, y, y le da unas, unos golpecitos y le dice, si sí, ve amor, eso no es importante, acordarse de la fecha. No, 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 no se, no se trata de eso. Eso es una manifestación de amor, pero no es la medida del amor el agape se mide en la dificultad es en las dificultades donde tú te das cuenta si eres del oro de 24 quilates o eres del oro que es una costrica que parecía brillar mucho pero en realidad no
1: sobre las dificultades es que nos damos cuenta.
0: Y esto nos lleva a la pasión y muerte de nuestro Señor cuando sus apóstoles y abandonaron. Cuando Pedro lo negó, cuando inquietos se dispersaron llenos de temor y se escondieron aún sabiendo que él era el Hijo de Dios que se había presentado ante ellos, que les había garantizado su palabra con milagros, con prodigios, con toda suerte de, de hechos sobrenaturales y taumatúrgicos, con la transfiguración a Santiago, Pedro y Juan en el monte. Y aún a pesar de eso, los apóstoles todavía Eran un oro que parecía brillar, pero todavía tenían que ser expuestos nuevamente al fuego. Pero cuando tú reconoces que el alfarero no son las circunstancias de la vida alejadas de Dios, sino que Dios controla y que si tú te unes a su voluntad, entiendes el por qué pasan lo que estás pasando, Aún cosas muy fuertes. Cuando buscas la sintonía con Dios, a pesar del dolor,
1: y conectas
0: con su espíritu, y Él se va a encargar de mostrar a tu espíritu como un acto sobrenatural. Yo no estoy hablando aquí de creer que estamos caminando con Dios, sino en una comunicación sobrenatural. Cuando tú buscas, aún a pesar de circunstancias difíciles, ¿Cuál es la voluntad de
1: Dios en todo esto? Y la procuras. Vas a hallar paz.
0: Y los apóstoles nos muestran hechos de esa paz. Cuando después de haberlo negado. Después de haberse dispersado. Llega el día de Pentecostés.
1: Y todos salen completamente rambotizados, a predicar sin miedo. Y, según Lucas, nos narran hechos de los apóstoles, cuando los azotaban
0: por predicar el Evangelio, ellos, antes de quejarse y decir, Dios, ¿por qué permites que estos nos abofeten? Si somos sus hijos, y si estamos llenos de poder, si nuestros pañuelos incluso sanan a los enfermos, y si tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos habla. se alegraban de de los golpes y de los azotes. ¿Qué nivel de sintonía tendrían entonces aquellos apóstoles llenos del Espíritu Santo que sabían que en ellos Dios incluso las acciones negativas, la estratagema de los enemigos para destruirlos, Se iba a volver en su contra y lo único que estaba haciendo
1: era hombres más fuertes. Era el harakiri del demonio. Queriéndoles hacer
0: daño, los hacían más fuerte. Qué manera tan astuta la de nuestro Dios
1: de tomar un puñado de personas. Y que cada golpe, cada flecha,
0: cada dardo, cada ataque... Verbal, no verbal, físico y no físico, que recibían sus apóstoles.
1: Era un torno, era una fragua en la que ese oro,
0: que es Dios en ellos, se iba refinando
1: para poder mostrarnos a nosotros. ¿Cómo es que se hace el oro? Y así se prueba la amistad. En los momentos difíciles es donde sale a relucir
0: el oro. El oro de quien te acompaña. No necesariamente quien más habla y quien parece estar más presente es quien más ama. No necesariamente. O pueden coincidir ambas cosas y
1: es magnífico pero no es el parámetro.
0: Verso 18. Es necio el que estrecha la mano empeñándose
1: por otro. Es un insensato quien
0: estrecha la mano saliendo fiador de su vecino. Anteriormente los pactos se sellaban de diferentes maneras y esto fue cambiando con el tiempo. Para la época en la que estaba concebido, este proverbio se tiene como una forma fehaciente para sellar un pacto el estrechón de, el, el
1: estrechar, perdón, una mano. Y aquí nos, nos dan un principio. Y este es un principio de
0: economía, de economía según los principios de Dios. Y tiene que ver con el salir fiador. El necio es necio el que estrecha la mano de la mano empeñándose por otro.
1: Debemos ser muy cuidadosos. sobre la persona
0: por la cual nosotros vamos a ser fiadores. Porque es nuestra identidad, es nuestro ser, es nuestra carne, la que va a pagar, la que va a poner la cara por esa persona. Entonces, no está del todo mal el negarme a ser fiador de alguien. Si ese alguien es una persona que no tiene una rutina de honestidad, de querer pagar una conducta aprobada. Entonces nos están hablando acá, y eso es un principio completamente sencillo y economía.
1: Dios aconseja no sea fiador. Salvo, salvo,
0: por amor a un hermano y por el conocimiento de ese hermano. Que ese hermano sea una persona aprobada, pero que no caigamos en esa necedad, porque ya me ha tocado ver muchos casos
1: en los que por, por hacer de fiador de alguien, terminan empeñados. Y generalmente,
0: la ligereza, el ímpetu, la fuerza con la que una persona pide un préstamo o te pide que le ayudes para ser fiador, por lo general, no es la misma firmeza, no es la misma premura y fortaleza con la cual va a querer pagar.
1: Por lo general, estamos hablando de personas no aprobadas. Verso 19. Ama el delito quien ama las riñas. Ama el delito quien ama las riñas. Hay hay una tendencia
0: en el ser humano, en todos nosotros, de querer completar todo. Casi que es una necesidad de nuestra mente el querer rellenar todo lo que no nos encaja, lo que no nos cuadra. De ahí vienen las famosas ilusiones ópticas, las ilusiones mentales, psicológicas. Es por una tendencia de, de la mente humana, del psiquismo humano, a que todo permanezca completo, a que todo tenga coherencia. La mente no soporta el caos. Pero, el problema no es que la mente no soporte el caos. Es que muchas veces, nosotros en nuestra vida, en nuestro interior, estamos llenos de incoherencias y de inconsistencias.
1: Ejemplo. Yo soy una persona Que me miro al espejo y no gusto de mí y pienso, yo soy
0: muy feo. No hay nadie más feo que yo. Y todos los días me veo más feo. Y como yo me veo, proyecto en los demás y creo que todos me ven como yo me veo. Como yo creo que soy tonto, creo que los demás me ven como tonto. Y hago de mi percepción interior una proyección ilusoria hacia el exterior. Y tanto termino utilizando la fe en que soy tonto o soy feo, que poco a poco voy a convencer a los demás que yo lo soy. O, caso contrario, voy a querer opacar o minimizar a los demás para compensar, porque mi mente tiene una necesidad de completar, de que todo esté en orden, de que todo esté completo, de que todo esté coherente, y compenso aquella carencia mía, aquel, aquel vacío, comparándome, chismoseando, hablando mal de X o hablando mal de aquel, minimizando un atributo o una virtud. Si yo creo que hablo mal, si yo creo que soy malo en algo y veo que alguien me supera en eso para compensar, entonces minimizo la virtud de aquel hermano, de aquella persona que está haciendo las cosas que yo creo que hago mal bien. Y es una tendencia, mi humana, entre nosotros. Un producto muy grande de las riñas interpersonales es esa tendencia que tenemos a sobrecompensar todo el tiempo, nuestras carencias internas. Algunas veces, sin necesidad, es ponernos por encima del otro, sino ponernos por debajo o por encima, pero siempre necesitamos andar en esa coherencia. El, el, el cerebro, nuestra mente, siempre nos va a intentar completar esto. Entonces dice aquí este versículo, ama el delito quien ama las riñas. Quien ama las riñas, una persona que se considere, eh, que consideremos, hemos visto todos conocemos a alguien o tenemos algún referente, personas que no se les puede decir algo porque inmediatamente
1: falsean lo que tú dices. Tú dices, oye, cómo te queda de bien
0: el, el negro. Y si esa persona quizás se siente muy obesa, dirá, ah, Lo dices entonces porque soy muy gordo o muy gorda, entonces el traje negro me hace ver más delgado.
1: Y compensa y justifica. Y aquel otro le va a decir, no, 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 yo no quería decir eso, yo yo
0: simplemente veo que, que estás muy bien. Ah, sí, estás diciendo que entonces sí estoy mal. Porque hay una necesidad de darle coherencia a lo que yo siento y a lo que yo piense. Y si, yo sos, y, y si ese sostener lo que yo siento y lo que yo pienso cuando está errado me hace pasar por encima de la opinión de otro, ahí es que se produce una riña. Y realmente son malos entendidos. Porque queremos hacer ver al mundo como nosotros vemos cuando en realidad no estamos viendo bien. Cuando lo que estamos haciendo es compensando o estamos rellenando vacíos que tenemos con actitudes. Y gran parte del comportamiento humano es un comportamiento de relleno. Rellenar vacíos emocionales, interiores, traumas, dolores, gigantes del pasado, temores y compensando, compensando, todo el tiempo compensando. Y esto es producto de muchas riñas. Cuando tú buscas sabiduría interior, tienes que poner un espejo grande del tamaño que tú miras y mirarte todo el tiempo frente a ese espejo y reconocer en ti qué es verdad y qué no. Y un paso muy grande en esto de la sabiduría interior a lo que nos lleva el libro de proverbios, desde, el,
1: desde el, que empieza el primer proverbio, hasta el proverbio 31. Busquemos la sabiduría y la intención en todo lo que hacemos. Descubrir cuál es, lo
0: que, cuál es nuestro móvil, nuestra motivación interior. Y saber, por ejemplo, que una emoción que yo tenga respecto a algún comentario que alguien haga, no es la verdad. Que como yo me sienta respecto a algo, no le da veracidad a ese hecho. Que mis sentimientos no determinan que un hecho sea o no. Los sentimientos son el aderezo de una realidad. Y cuando nos miramos al espejo, aprendemos a distinguir la ilusión de la realidad. Y antes de hablar, antes de entrar en un pleito por, un, por unos malos entendidos, que generalmente es eso, cuando tú sabes quién eres, qué crees, qué es emoción, qué no es emoción, qué es del espíritu y qué es de la carne, entonces... Poco a poco las personas te van a ver, te van a considerar una persona pacífica. Y esto no se da de la noche a la mañana. Pedro en un principio quería levantar la espada para cortarle la... De hecho lo hizo, la oreja a un centurión.
1: Perdón, a un guardia del Sanedrín. Y después entregó su vida por el Evangelio.
0: Miren cómo el oro se va refinando. El de boca arrogante busca su ruina. El arrogante, el pendenciero, el pretencioso, el el vanidoso, el orgulloso, con su propia palabra se arruina a sí mismo. Su palabra es la propia pala, con la que está acabando su posa. Verso 18. Es necio. Perdón. Eh, verso 20. El de perverso corazón no hallará bien. El de perverso corazón no hallará bien. Puede que las circunstancias parezcan buenas a los ojos de la carne.
1: Y la lengua mendaz incurrirá en el mal.
0: Mendaz es un, podríamos decir, es sinónimo de retorcida, malicente, maliciosa. El que, como ya hablamos en en alguno de los proverbios, me detuve mucho a hablar sobre la lengua. Incluso usamos un pasaje del libro de, de Santiago. Entonces, por eso la voy a pasar un poco de largo. Verso 21. El que engendra a un necio para su mal le engendra. El padre del necio no gozará de alegría. Hablábamos de la corrección también. La necedad no es que el niño sea necio, determinado necio, que Dios lo determinó que sea un necio y nació necio y muere necio, sino que la necedad está ligada a la educación. Y miren aquí, que utilizan Nuestro Señor pone, perdón, utiliza, no, nuestro Señor nos dice acá que es el Padre. vincula la necedad del Hijo con el Padre. Gran responsabilidad y gran tarea ha puesto Dios a los padres. Respecto a la necedad o no del Hijo. Miren que aquí no dice la madre. Es una
1: responsabilidad del Padre. los límites,
0: el temor de Dios, los principios de Dios. Si bien la madre virtuosa los va a enseñar simplemente con con su ejemplo, y está bien. Pero es una responsabilidad
1: del padre. Y miren lo que dicen, el padre del necio no gozará de alegría. Quienes, de hecho lo estaba pensando, no tienen, hijos con, no, no, no tienen hijos con padre,
0: el ejemplo de la mamá. Y dejar a Dios y reflejar a Dios como padre. Dios bien hacen en acoger, yo creo que de las personas que yo he llegado a admirar más en la fe o en su camino con Dios, ha sido algo muy peculiar y es que por lo general... Son tres personas que amo mucho en el Señor y son personas que no tienen, que no tuvieron padre o no lo conocieron o tuvieron un padre dilapidador, eh, maltratador, que abandonó el hogar. Y son las personas con la relación más preciosa que conozco con Dios y más admirable. ¿Y por qué se da eso, ese fenómeno? Porque aquellas personas acogen a Dios enteramente como su padre y como Dios responde a la fe, y en la medida en que yo pongo todo a Dios, Dios nunca te va a pagar menos por más. Todo lo contrario. Por tu poquito, Dios te paga con mucho. Y si yo con lo muy poco lo busco como mi padre, Dios con lo mucho me va a demostrar que Él es mi verdadero padre. Y entonces se vuelven como personas que caminan entendiendo lo que es ser hijos de Dios a un nivel y a una plenitud en la que disfrutan demasiado esa relación y guardan demasiado esa relación con Dios. Entonces, lo importante en este caso es tener en cuenta, como madre, que no tienen un papá en esos momentos para sus hijos, es presentarles a Dios como su padre y llevarlos a ese conocimiento y a enseñarles quién es su padre.
1: Es una doble tarea, ¿no? No, no la tenemos fácil. Qué bueno poderte ayudar y servir. Versículo 22, corazón alegre
0: hace buen cuerpo, la tristeza seca los huesos. Esto es, este pasaje es exquisito, porque nos están mostrando la relación de la alegría con la salud del cuerpo. La manera en que está unido. El espíritu, las emociones o el alma y cómo se ve reflejado en nuestro cuerpo. Y es que nuestro cuerpo refleja lo que nosotros sentimos y cómo pensamos. Miren que la relación psicosomática psico, cuerpo o psique y soma. Soma cuerpo sí que, eh, alma, perdón. Soma es cuerpo en griego. La relación que existe entre entre el alma y el cuerpo ya es algo completamente científico. Y ya la escritura nos hablaba incluso de cómo un corazón abatido seca los huesos, pero el corazón alegre le da vida. Y Dios, si hay algo que Dios pone en todo creyente, es la alegría de la salvación. Quien camina con esperanza, infunde de alegría su corazón. Y esto empieza así. Recibo yo la alegría de Dios, la alegría de ser adoptado por él como hijo de Dios, camino en esa herencia, como hijo, sintiéndome hijo, sintiéndome escuchado, caminando, alabándolo, sabiendo que no estoy solo, Y poco a poco, mi cuerpo va a ir reaccionando a esa verdad. El primero que siempre se entera de la verdad es el espíritu.
1: Imagínense la verdad como si fuera un run run. Un cuento que está sonando por ahí. Y el que primero escucha el cuento es el espíritu.
0: El Espíritu es el que primero tiene contacto con la verdad. Es el que es más afín a la verdad. Es como que la atrapa, se adhiere al Espíritu la verdad. El Espíritu siempre está buscando la verdad. Tu Espíritu, el que puso Dios dentro de tu cuerpo, el que va a pasar es de este otro lado del velo cuando partamos de este mundo, anhela y busca la verdad. Y cuando la siente, cuando la toca, el pri- es el primero que la escucha y la recibe. Cuando la recibe, es tanta la armonía, la fuerza que se origina ahí, que la transmite a tu cuerpo, perdón, a tu alma, a tu psique, a tu mente. Y tu mente dice, ¿qué es esto? No puedo comprender, ¿qué es lo que me está pasando? Y tu emoción reacciona con felicidad. Ya, el primero que se enteró fue el espíritu, después se enteró la carne y por último el cuerpo es como el que llega tarde al cuento, al chisme, a la fiesta. Y dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Y recibe satisfacción y recibe plenitud e incluso sanidad. No saben, desde mi experiencia con Dios, pues llevo viajando, orando por muchas personas, he visto muchas sanidades, he visto... Cosas espectaculares a los ojos, personas ser sanadas de ceguera, de tumores, traumatismos, personas de estar en cuidados intensivos como una, una masita, literalmente, y como en semanas se reconstruyen, ven como, como un, un hueso completamente desastillado, destruido, se reconstruye en tres días.
1: Es impresionante, pero en este tiempo también me ha tocado ser testigo presencial
0: de cómo nuestras emociones afectan a nuestros órganos. Y muchas veces, y esto lo digo para todos los que estamos orando por enfermos, porque nos vamos a topar muchas veces con personas que nos pidan una oración para sanar una enfermedad. Y me he visto en la penosa tarea de pensar, oh Dios, porque sanas a unos y a otros no? Y en esa pedagogía de Dios y aprendiendo en el camino, orando por muchos, fui descubriendo esa relación que existe entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Y cómo los vacíos del alma se traducen en una respuesta corporal. ¿Cuántos dolores de cabeza, personas con con problemas de de migrañas inexplicables? Vas donde el médico y te dicen simplemente, oye, tienes migraña. La migraña puede ser por esto, por esto, por esto, por esto. Y te dan una lista de factores interminables desde tu alimentación hasta cómo duermes, de qué posición duermes, en qué fecha de nacimiento tienes,
1: de todo, tú puedes ver de todo, origen de la migraña, eso es indeterminado. Síndrome de colon irritable.
0: Dolores fantasmas en articulaciones y ciertos problemas un sinnúmero de problemas que aquejan al ser humano que nos aquejan a nosotros que le duele a las personas que nos duelen a nosotros y no sabemos que su origen está en nuestra forma de pensar y de sentir y esto yo lo cuento mucho pero pues creo que lo lo, lo voy a contar acá para para poderle dar un sentido con base en la experiencia. Y es, una vez que iba a orar por una mujer que que tenía artrosis degenerativa, y el Espíritu Santo me lo prohibió, yo me sentí mal, incluso yo por quedar bien con la persona que me pidió la oración, yo, yo quise desobedecer al Espíritu Santo, y decís, no, de pronto me lo estoy inventando, pero él en mi, en mi interior sabía que el Espíritu Santo no lo estaba dejando hacer. Pero era una mujer anciana y llevaba un tiempo ahí eh, de pie para que hiciéramos una oración por ella. Y de pronto, el Espíritu, conociendo mi debilidad, me revela que el origen de su enfermedad no es ni genético, ni deconstructivo ni por su ancianidad, sino que su origen está en una falta de perdón. Esto abrió un panorama amplísimo para mí. Porque entonces, aquello que le preguntaba tanto a Dios, Señor, ¿por qué sanas a unos y a otros no? Comenzó a tener ahora un sentido para mí.
1: Muchos no quieren estar sanos. Imagínate tú
0: siendo un gran cirujano, el mejor de todos. No hay nadie como tú. Y alguien va a tu consulta. Y tú el mejor de los cirujanos, el mejor de los internistas, el que mejor hace diagnóstico le dice, "Oye, tu problema está en los pulmones.
1: Tienes un EPOC muy fuerte." Oye, yo te puedo operar, sí,
0: pero tienes que dejar de fumar. Ah, no, yo no voy a dejar de fumar. Sáname, pero yo voy a seguir fumando. Tú, como el mejor de los cirujanos, le vas a decir, oye, no me hagas perder el tiempo. Tengo una lista muy grande de personas detrás. Ve deja de fumar y cuando dejes de fumar, ven donde mí que
1: te puedo quitar las secuelas de eso.
0: Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Queremos que Dios nos quite condiciones, pero no meditamos en cómo estamos pensando, cómo estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos vivido ofendidos por quizás años con personas? y no haber usado el espejo del que les hablé anteriormente, y quizás toda esa pantomima emocional que yo creé pensando que tenía derecho a sentirme ofendido, en realidad fui yo quien ofendí. ¿Y cómo crees tú? Tu espíritu dice, oh, es mentira, pero hasta que, la carne se, hasta que el alma se dé cuenta. El alma le va a transmitir a tu cuerpo Estoy viviendo una mentira, estoy viviendo una mentira, y tu cuerpo va a comenzar a manifestar desarmonía. Y en esa desarmonía se traduce en una enfermedad X o Y. En este camino he notado muchas veces como, por ejemplo, el el colon es como si fuera un espejo de las emociones. Muchos problemas gastrointestinales están relacionados con conflictos emocionales.
1: problemas estomacales con el temor.
0: Problemas en los dolores, en las articulaciones. No estoy diciendo que todo. Estoy diciendo, hay unos que sí, hay otros que simplemente se originan porque este cuerpo tiene un desgaste y un desgaste natural. Y a Dios le encanta sanar esto. Y también hay enfermedades que son por causas demoníacas. Pero... Refiriéndome precisamente al, al texto que estamos tocando, que es: El que engendra, a un, eh, perdón, eh, corazón alegre hace llena hu- al cuerpo, la tristeza seca los huesos.
1: Es que esto es literal. Cuando una persona ha pasado mucho
0: tiempo con Dios, a solas y en verdad se nota e irradia algo completamente diferente. Tú lo notas, tú lo vas a notar. Hay personas que de la noche a la mañana dan un giro completamente
1: en su apariencia y cuando tú te sientas con esa persona sabes que hay algo especial ahí. Y el secreto está en que ha pasado tiempo con Dios y que ha expuesto
0: todo su ser para que Dios reconfigure todo aquello que es mentira en él, en su mundo interno, y lo ponga en juicio, lo examine y lo saque a la
1: luz, en forma de verdad. Esa es la forma en que se refina el oro. Muchas enfermedades son producto
0: de esto. Por lo tanto, que podamos decir, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, para que se refleje en nuestro cuerpo ese gozo. Verso 22. Corazón alegre hace bien al cuerpo. La tristeza seca los huesos, verso 23.
1: El inicuo acepta dádivas para torcer el derecho. El soborno. ¿Cómo estamos sobornando nosotros nuestra vida? Quizás nosotros no estamos en el
0: papel de jueces, ¿no? Quienes lo estén, pues, les cae como anillo al dedo. Pero, pero nosotros siempre estamos juzgando situaciones. Y podemos torcer un camino recto simplemente por una recomendación o por, como se dice vulgarmente, alguien nos untó la mano de dinero o alguien nos manipuló con dádivas, con regalos, para no hacer lo que teníamos que hacer correctamente. Verso 24. El cuerdo tiene ante los ojos la sabiduría. Los ojos del necio se van hasta los confines de la tierra. La sabiduría, en otras palabras, en otra traducción, está delante del sensato, pero el necio mira al vacío. Y esto tiene un poco relación con lo que les decía. Eh, El necio ve su salvación en las cosas de este mundo, el sabio sabe que las cosas de este mundo no le van a poder salvar ni nada se va a poder llevar de este mundo. Por eso, el principio de la sabiduría es el cuestionamiento de Dios, ¿por qué te fijaste en mí? En mi pequeñez. Y conforme a eso, empezar a descubrir el por qué Dios se fijó en mí. Y ese es un camino delicioso que tenemos nosotros enfrente como iglesia. El hijo necio es el tormento de su padre, de su padre, y la amargura de la que le engendró, el tormento de su padre. Porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y eso te atormenta. Cuando uno no ha hecho el deber, eso atormenta la mente. Y la amargura, el dolor de corazón, la pesadumbre de aquella madre que engendró, el dolor emocional en la madre y el dolor mental, y por qué no también emocional del padre de no haber hecho lo que tenía que hacer, y de la mujer de que salió de ella. No está bien multar al que tiene la razón. Wow, esto en este tiempo sería para hablar mucho, pero, pero, pero menos aún castigar a gente honrada contra justicia. Es Parco en palabras quien tiene la sabiduría. Parco en este caso es poco, de pocas palabras, y el hombre sensato... Es de sangre fría. Aún el necio, si calla, pasaría por sabio. Y por prudente, si cierra los labios. Están hablando de eh, el momento de hablar o no hablar. Luego voy a terminar esto esta idea en un minuto. La necedad te lleva a hablar de más. Y no toca ni le importa los tiempos. El necio no mide los tiempos para hablar. No tiene en cuenta el tiempo. El sabio habla cuando tiene que hablar y calla cuando tiene que callar. Es alguien que tiene perspectiva del tiempo con el uso de su lengua, de su boca. Hablar cuando tiene que hablar, callar cuando tiene que callar. Esa es el, la actitud del necio y del sabio. La perspectiva del tiempo a la hora de expresar o
1: no expresar una opinión o una idea. Vamos entonces ahora, les doy gracias,
0: gracias al al Señor, gracias a los que están escuchando. Vamos entonces a, a orar, voy a ver si puedo alcanzar a ver acá desde dónde empiezan las peticiones de oración. Les pido, por favor, quienes están acompañándonos, no se salgan para que nuestra oración sea más nutrida y estemos todos unidos por aquellos que nos están pidiendo oración. Y en esto es que se mide el oro, ¿no? En que la necesidad de aquellos que están allá afuera sea mi necesidad y con más razón si son iglesia. Padre, gracias por Nicole. En el nombre de Yeshua de Nazaret, sorpréndeles, Señor, extiende tu sanidad a sus pulmones y comience, Señor, una respiración y una saturación completamente como una persona sana y fuerte, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y quita toda consecuencia o
1: vestigio de enfermedad que haya en ella, Señor. Gracias por Cristina. Y gracias por el Hijo que viene en camino, Señor.
0: En el nombre de Yeshua, de Nazaret. Vida, Señor, a esta pareja. Vida a esta pareja, Señor. Por tu gracia y por tu poder. Y es en el nombre de Jesús que le declaramos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Priscila. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Una paz sobrenatural. Inunde la paz que tú nos has dejado, Señor. La toque sobrenatural. No buenos deseos, Señor, ni buenas intenciones, sino tu paz sobrenatural. sea tocándole. Gracias por Nicole. Señor. Gracias porque ella será un instrumento tuyo, Señor. Para bien de muchos. Y yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Gracias por Brian. Y por Luis. Señor, gracias por... Porque tú les pules, Señor, y les has pulido en el fuego, pero no permitas que ese trabajo que aún a pesar del sufrimiento ha producido, Señor, se traduzca en oro en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa extendida hacia ellos, Señor. Y gracias por su hija, Señor. Que en tu paz y en tu verdad se encuentra, Señor. Y ahí está la alegría nuestra, Señor, porque sabemos que nadie parte de este mundo, Señor, sin un propósito, sino es porque tú lo has designado. Gracias por el tiempo que permaneció con su familia, Señor. Gracias por Michel. Y que en todo esto haya una enseñanza que trascienda, Señor, las fronteras del corazón y que se extienda a través de otros. Gracias, Señor, por Lucía, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Padre, toda fisura, toda fractura, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se alinea en estos momentos su pelvis, cadera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y se vuelven a unir, Señor, hueso con hueso, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y el dolor comienza a disminuir a partir de ahora, y, y tendremos, Señor, Cuente y razón de este milagro, Señor, y gracias por tu amor y tu poder. Gracias por Juliana en el nombre de Yeshua de Nazaret. Todo cálculo es destruido en el nombre de Jesucristo. Inmediatamente decimos esta palabra, Señor. Comienza ahora este proceso, Señor, de destrucción y eliminación de estos cálculos en el nombre de Yeshua de Nazaret, Señor. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor.